0: 嗨， Hi, 这一次跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集的节目呢，是我们第三季的第五十集，就是每十集一次的听众 Q&A、啊、不过相较于前几次提问的时候，有蛮多听众提出自己心中的疑问啊。这一集是比较少提问，但是蛮多听众在过去的十集过程当中呢，有留下一些回馈，所以想说借由这一集的节目来回应大家。回应听众之前呢，就是我这个学期就最近刚开学嘛，就无论是高中还是大学，其实说刚开学也没有，可能开学已经两三个礼拜了。那我在这个学期啊、呃，以以我这个年龄来说，早就已经不会用学期来叙述，就我生活当中的期间，但是真的。就是无论我在哪个阶段啊，其实都会多多少少跟学校有一些互动，就无论是跟学校的课程、呃、演讲啊，都会有一些互动。所以学期对我自己来说，还是会有一个感受，就是会有跟呃工作的安排上面会有蛮大的影响。那包含在这个学期的、呃、新的一个学年了啊，蛮多无论是上高一啊，或者是上升上大学，都会从。呃，这个九月开始算是踏入一个全新的学生生涯。那对我自己来说，就这个新的学年度开始呢，我也多了一个新的身份啊，就在呃彰化的彰化高中，那应该算是彰化，我想应该就是首选了啦。呃，当然，因为彰化高中，我后来听雅乔讲，因为我本来不知道，就是我去学校发现说，哎、欸。感觉好像女生的人数比较少，我就问说：“脏话高中是男校吗？还是就是为什么女生人数这么少？”他就亚乔就说：“这个张中以前是男校、啊，后来开始有加入一些女生。那以前就是，呃，如果男生考的第一志愿也许是张中，那如果是女生的第一志愿就是张女，就脏话女中，两个不同的学校啊。那这几年可能张中这边有多了女生的。”呃，学生加入到其中，我不确定是从什么时候开始的。总之，在这个学期开始，我担任张中的单车社。其实他们的社名更复杂一点点，他们的社团名称叫好像单车研究社。我觉得他们好像把所有的社团都加入一个研究社，就是以前我们在选社团的时候都会加，呃，就是例如说吉他社或者是篮球社，但是可能他们觉得说，哦，这样感觉好像就会把这个。译文类型或体育类型跟学术离得很开，所以他就算是单车社，这個、感觉大家就知道说，相对是运动。类型的社团，它还加入一个研究的名称在里面，所以呃，名称上面可能跟我们传统看到不太一样，但总之就是从这个学期开始就接了这个张中单车社的社团指导老师。那这个之所以接到这个指导老师的工作，是因为我自己有一个呃私底下有互动的朋友，他过去是在比较对外部工作比较多的这个车店，那。车店之余呢，他自己也是张中毕业的，所以会回去指导单车社。他、啊，但是他我觉得算是升职吧，就是进入到了啊，算是集团的。母公司工作，所以现在他可能就比较没有时间来带这个彰化高中的单车社。那、啊、虽然我自己啊，就是我记不住在彰化市，我也不是彰化人，我更根本跟彰化高中没有什么连接。但他可能看我就是跟学生互动蛮多的，而且蛮喜欢分享，他就问我说：“哎、欸，那如果可以的话，我可不可以去接手他这个彰化高中的单车社？”那、啊、其实说真的，带社团。要说要很辛苦，我觉得也没有。但是它毕竟就是一个学期，可能会有固定几次社课，所以你就必须要把那个时间切出来。所以对我自己刚开始要接的时候，我也很担心，说我自己的时间 loading 上面到底能不能负荷得了，或者是说，就是参与度上面会不会说要常常请假？我觉得那也不是一个很好的。很好的指导状况嘛，那但是最后评估过后，我觉得我可以。那最后就是担任了他们彰化高中的单车社。不知道大家觉得一个学校里面单车社的人数，哦多少人是一个比较合理的状况？我本来想象中啊，就一个单车社可能就是十五个人、二十个人，我觉得蛮多的。那这一次就是在上周，我是第一次到了彰化高中，他们第一次的社课，哇！社团人数有三十个人，那、啊、当然，当然不是每个人都很对单车有这么高度的热情。我觉得可能一半一半，一半的人是真的，可能他从国中就开始骑车。而不得不说，呃，脏话小朋友，就我指的小朋友，是从国小一直到高中骑车的风气是还蛮盛行的。我们先撇除啊，就是他们是不是在考取驾照之前先找到一个。呃，追求速度的快感，因为呃，如果大家是呃成年了，大家就会发现哦、呃，你以前班上那些很喜欢骑单车的朋友，在过了十八岁一马上可以考到驾照之后，就不骑车了，他就开始改机车。那我不确定这个彰话是不是这样状况，但比起我自己呃,呃待过的其他县市，例如说，我有在台中住过可能两年、呃，我在高雄可能也有大概。常住两个月、三个月的那,那种时间，你可以观察得到，他们这边的学生啊，骑车的文化和风气是真的蛮好的。呃，文化可能不包含道路使用的文化，但是就是对于骑车的热爱程度，我指的就是说，周末大家可能会呃同学揪一揪，然后从呃某个就是在地的市或者是镇。然后骑到另外一个镇，然后吃个可能麦当劳啊，然后再骑回来啊、呃，就跟成人这种约骑的文化很像啦，就是从他们可能国高中就开始了。那我觉得这个是我在包含在北部，可能也没有看到那么风行，这个相对来说就是能见度很高。那在这彰化高中的单车社，他们参与的人数来到三十个人，那有一半的人呢，可能只是希望说哦。相较于其他学校的社团，就算是运动性的，它可能都还是被局限在校内。那、啊、单车社是少数社团是在社课时间，就两个小时的社课时间，可以离开学校，而且可以真的出去外面。也许只是期待这一点，但是整体来说，大家骑车的风气很好，而且，啊、呃，我就有让他们每个人可能十秒、十五秒，稍微叙述一下自己骑车的。呃，经验哦，蛮多人都已经骑过五岭，或者是一些包含像彰化有经典百 K 啊，或者是周边有一些活动，我、哦、都有去参与。因为我觉得这个参与度是很高，因为你要想哦，这高中可以参加社团，大概就是高一、高二，呃，或者是说，呃，比较能积极参加社团的，就是。高一、高二这个年年龄，那甚至很多人是高一生，他就已经骑过就这么有难度的路线，所以代表其实他们对于骑车是还蛮有兴趣的。那呃，我们在前几集也刚好分享到亚乔，就是刚结束彰化县的全运嘛。那其实彰化现在这一两年，因为呃有了。专任教练进驻到学校，在大村国中，然后包含呃整个自行车委员会的改组，所以我想这个是蛮值得期待的。不过，当然大家会觉得说彰化高中可能就是一个升学学校，那也许对于竞技上面啊、呃，可能不是那么 care。但其实我们自己实际在对谈的过程当中，那、呃、其实小朋友他当然还是很认真读书，他当然还是很。聚焦在他的课业上，而、啊、不过他们对于赛事的渴望是还蛮蛮不错的。就是当他们知道说，例如说县内有办这种教育杯啊，或者是啊、呃、一些小型的赛事，都会蛮积极在询问或者是想要参与的。那我觉得我们节目一直以来推广的，也就是、呃、这个真的没有必要去分说哦，你是科班的选手还是你是读书人？我觉得哪有这个。这个之间的差异性，你想做什么就做什么啊，其实彼此之间也不冲突啊。你一个礼拜花五天读书，好六天读书，那花一天去骑车，或者是说你一天有二十四个小时，八个小时睡觉，还有十六个小时里面，那八小时拿来读书，那你还有剩下很多时间啊。那有些人拿来滑手机，因为有些人拿来骑车，其实根本不会有什么冲突。所以，其实我自己当然这是我第一个。就学起带单车社，我不敢说可以带到，就是哎、欸，真的让他们有养成什么竞赛的兴趣。但如果他们真的是有这方面的意愿的话，我会蛮期待说，哎、欸，也许在一个相对他们的无论是学科成绩吧，或者是在学校资源上面都比较偏向学术发展的这种学校里面，然如果有机会可以接触到几个学生，还是持续保持着他们。对于想要参与赛事是蛮渴望的，我觉得这是很乐见。那这是这个学期吧，新呃接触到的一个呃工作内容，它不是一个很困难的工作，但是它可以它可以接触到很年轻的一些元素。然后我自己觉得就是以前都没有这个感觉，但毕竟我也三十一岁了，所以当你可以开始一直。每天的生活可以一直接触到学生，就是年龄比你小，当然这还有很多前提啊，就这学生是不是也小，或者是很北南的，可能也会有一些就是不一样的体验。但是一直跟年年轻人相处，其实是可以一直保持自己的心态是比较年轻的。那这是期待在接下来可能在带这个彰化高中的单车社团的时候，那也许可以呃促进一些不一样的。交流，因为其实我自己看他们的就是 live 的对话，有时候还是会觉得说他们把读书和运动两件事情分很开的。那我也没有期待说我在上社课的时候要去讲很多运动文化的东西，但也许在实际日常生活耳濡目染之下、啊，可以让他们多多少少改变一些这样子的观念吧。那哇，十分钟的时间都在讲这个单车社。接下来九月、十月啊，我们自己场馆新大附中游泳池，呃，其实也有蛮多的呃铁人三项训练的活动。那这个活动也都是对外，那、啊、其实参与的年龄层也蛮广的。我们年纪小的有这种国医生甚至国小小五、小六的学生，那年纪大一点，的，当然就是像我们成人这样子，那跟着我们一起参加啊骑、呃、乘啊、游泳啊、跑步啊这样团练。然后我们自己抢滩大鹏湾的课程已经开始了，呃，基本上是没有办法再报名的啦。但是已经开始了，所以呃，蛮多相关的这些团练，因为下半年的赛事大概也都是从九月这个时间点，如果你不开始准备，你后面可能会准备很辛苦。所以我们呃，包含在录音的这一天。这个礼拜我们有举办了骑游两项，那因为九月和十月都是有廉价的，分别是中秋节和国庆廉价，那我们就想说，啊，那九月十月可以多办几场，就是多过去都是一个礼呃一个月一次，那这个九月十月我们就想说可以到一个月两次啊，毕竟下半年的田赛季大家也会开始要慢慢哦、呃、有比较稳定的训练，然后希望可以获得更多新的东西，所以。除了录音这一周、哦，我们在九月十六号有办了一次骑游两项，那九月二十九中秋节，我们还会再有一次骑游两项。那希望可以在，呃，有更多伙伴的加入。其实现在每次骑游两项的参与人数也都蛮稳定，大概就是在十人。那包含像这周，虽然呃我录音的这周啦，就是包含东山河，然、呃、后桃园。呃、甚至是呃捷安特杯，呃很多活动都同时举办，但是参与人数也大概就是稳定十人。那如果假设是比较没有一些大型活动的周末，甚至人数可以到二十人，那嗯、呃、看起来是蛮浩大，然后大家参与都可以学到一些东西，就是不管你的能力是怎么样。其实都可以在团练的过程当中学到东西，所以也欢迎大家来参与。那十月的话，我们就是办呃十月七号和十月十四号两个周六的时间啊。那这是我们新大附中游泳池在接下来九月、十月。周末的话，或者是在廉价过程当中举办一些活动，还、啊、欢迎大家来参与、啊。其实最近泳池也因为开学，慢慢有一些学生加入到这个游泳的课程当中。呃，不是我们场馆的课程，就是学校有安排体育课。那其实就在上体育课的过程当中，我真的会觉得那就是很很适合机会教育啦。就是因为学生其实用水道的时候，如果不讲，他其实没有意识到。水道、水道规则，那水道跟车道，或者水道跟跑道，其实彼此之间它是会有相关性的。如果你做人都不懂得去遵守一个场馆的规则，那其实你在日常生活当中，我觉得要多遵守规则，其实也很困难。所以在这个已经开学了，我们开始会接触到很多学生的时候，有的时候其实是还蛮。心力交瘁的，因为学生嘛，就是他多多少是比较活力奔放，可以这样形容。但是就是在教育他们的过程，或者是给予他们一些提示的过程当中，你心里是会觉得有点累。那希望说这个九月、十月慢慢开始，学生啊加、呃、就进入到泳池，然后在学习的过程当中，哦，他们可以慢慢理解到一些内容。那呃，当然，因为这个学生。一个学期可能就碰到我们就是四次五次这样子的次数，所以要有很好的连结性，或者是它对我们有多,多深的印象，可能也没有。但是我觉得就是尽可能在我有办法触及到的范围，我的手背范围，那尽可能的去传递。那当然在这传递的过程当中，都是会有一些摩擦。只能希望说啊，是不是他听完之后啊，这个有留在他心中啊？也许以后他长大一点可以更理解。那我觉得这是呃，跟暑期不太一样啊，因为暑期大部分这些学员就招进来，他就是在我们的指导之下；但是学校开学之后的学生进来，其实他是在学校的规范之下，就不是在我。就不是在我们泳池的规范之下，所以有时候我们还是必须尊重现场老师嘛。那只是说这个过程就会变得，嗯，比较辛苦。那对我自己来说也是每天都在调试那个心情。那这个是泳池的部分。然后从其实九月开始，陆陆续续就包含录音的这个礼拜有东山河，后面接下来几周也慢慢有一些赛事。呃，我自己其实也蛮多赛事，从十月一直到十二月、嗯，几乎每个月都有一场。那以十月来说，我自己比较可能会希望，就是要拿到名次是不太可能，但是我会希望可以尽力去争取的，就是十月十九全运会啊，然後在台南的预警有办越野车，那我这次也是台北市代表队有选到，那所以还是希望说，就是就算拿不到成排名好的排名，一定有排名嘛，你就算最后一名也是名。只是希望说，就在这个排名的过程当中，自己还是有一些赛场的冲击力，就是好像还是有在比赛啊，不是下去自己骑自己的那种感觉。那这是十月十九。那十月二八呢？我会参加在肯丁的 Ironman 7十点那不过这次不是比，虽然是用个人组的方式报名，但是我的工作其实是要协助啊、呃、有视障的朋友啊、呃。我在游泳的时候会担任他的领航员，就是我会游在他前面，方便他判定这个位置。然后同时在骑车的时候，我会用协力车，因为他自己独自己一个骑可能会比较危险，所以会用协力车的方式来协助他。所以这是。呃，十月就有两场，有全运会，然后有 Ironman 七十点、呃、三。那只是是用一个呃陪伴者的角度出发。那十一月十二号我会参加拉巴芙蓉的赛事，它是它不是一个纯公路的三项，它是呃游泳、汽车跟传统的公路三项是一样的，但是跑步会是越野。然后十二月九号还有美丽达杯，所以活动也是蛮多的。那甚至十二月。二号，我们自己新大附中的团队都会去参加大鹏湾，我自己没有比，因为我想说就让雅乔下去比，然后在呃岸上雇小朋友，所以就是等于是从十一月到十二月，总共五场赛事会出席啊，所以也真的是活动超多，那也希望说这个活动很多的状况之下，还是可以让自己找到一些休息的时间，因为。呃，这一集是我们第三季的第五十集。那通常就在我们前两季，第一季、第二季都是做到五十一集的时候休息。那、啊、大家可能会想说，为什么是五十一集？啊，其实五十二集就是一整年嘛，就五十二周。那但是因为我自己最喜欢的这个球员，运动的球员是铃木一郎，我就想说，那五十一好像是一个蛮特别的数字啊，也蛮有趣的。就其实蛮多节目访谈我的时候。都刚好是在五十一集，是就是我出席的那个集数，包含像跑步不要听，我也是在第五十一集的时候第一次上到节目访谈。那我当时在录第一季、第二季的时候就想说，那五十一集其实也大概就是一年。那同时，呃，这个数字也是我自己蛮喜欢的，我就固定在五十一集会休息。不过，呃，第三季基本上会破坏掉这个这个 routine 这个规律的模式，因为其实过去的一二季啊，都会有一个主题，像第一季就是很明确，我每一集都要做一个运动文化相关的主题，所以当时录的主题每一集都非常明确，而且我也不知道为什么，当时就是每一个集数要录制之前，都可以刚好找到一个议题，就无论是呃，可能跟这种合约啊、商业行为啊，或者是跟禁药有关、跟政治有关，那呃不是单纯只跟政治有关，是这个运动的实事是跟政治有关。就是当时很很，我不知道是说凑巧，还是说为了当时就是要设定这样的节目走向，所以我会很用力的去感知。总之，在第一季就是以这个议题性的主题，每一集都要有很明确，然后最后可能我都会做一个收尾。那第二季呢，就是我们加入了这个插班运动员的主题哦，我差点忘记我那时候主题名称叫什么，就是稍微叙述一下，也不是每个人认识我的时间点都一样，所以插班运动员有点像是希望让听众再更认识我一点，让大家知道说哦，我呃从事运动的起承转合吧，可能还没有合啦，就还没有到结束的那一天，但是我怎么会从嗯、呃，体弱多病到变棒球的选手，然后转到不同的专项，可能是第二季的主题。那其实第三季啊，就是在之前的听众 Q&A， 我们的听众 Michael 也有说，希望我可以录到小朋友跟我可以跟我一起录音的那个集数。那大家有看到我们的节目从跟我闲聊这个单纯四个字，到现在变成跟我闲聊三十好几。那三十好几就是我是一个，就是三十岁，大家就觉得说而立。三十而立，然后生活可能又会有很多不同的角色，那就是真的非常的挤，就是我生活当中已经塞入很多不同的元素进去。希望从这样子的面向去分享，那也加入了亚乔录音的这些内容，所以呃当时的设定其实就有预设说，如果可以，我不会想要在五十一集结束，就得这个集数可以一直稳定的录下去。当然我蛮希望说是。还是维持每周一更哦，大家听到这里是不是想说，我可能要说哦，我们要改成呃两周更新一次？没有，我们还是目前的设定就是每周一次更新。其实我觉得每周一次更新对我自己来说，它是有负荷在的。像现在录音的时间就是礼拜天嘛，那基本上就是你必须安排出一个时间是可以啊、呃、整理这个本周。录音的内容，当然像这一周相对来说是比较单纯，因为听众 Q&A 就是回应一些听众的问题。但是，其实每一周，当你开始要去思考说，哎、欸，呃，我这一集的节目主题要做什么？那很多时候会觉得说，哎、欸，那是不是应该休息一下，就让自己有一个空间？可是我觉得，因为你已经承诺，就是每周都要录一集，那你会开始去养成自己在时间管理上面，或者是很多作息上面，你就会。去调试。那我自己当然听过很多节目哦，他们会说：“哦、呃，就是我又不是职业下去做的，我何必一定要每周都稳定更新？就我这只是录一个兴趣的。”可我觉得那有一种就是把自己没有办法遵守承诺，用另外一个比较合理化的方式去叙述。说真的，我也不是职业录音啊，当然我。用了一些方法，就包含哲哲平台的订阅方案，或者是各种不一样的方式，让我在录这个节目的时候，可以稍微获得一些收获。那这个收获也许是金额上面的，也许是例如说业配合作，也许是跟人之间的互动，让我觉得说录这个节目是有很大的价值的。但是我毕竟也不是像很多节目真的就是他就全职在做。影音内容的创作，对我来说，它就是一个分享的过程。那我觉得，有的时候大家会觉得说，就用一个比较呃，我不是专业做，然后去合理化自己没有办法稳定更新。其实那某种程度，其实只是自己对自己没有办法达成一项约定的，好像给自己一个交代吧。那我自己会蛮希望说，既然我都要做了，那我就要想办法去把它做到最好。呃，其实我自己在工作上，我自己从来没有做哪一个工作是真的做超过一年的。我指的是说，就是哪一个正值是做超过一年。我当然在这整个呃工作生涯当中，都有为了某个呃可能想要传唱的议题，或者是想要努力的方向啊、呃，一直在努力。可是我没有真的哪一个工作是做超过一年的。那其实对我自己来说，我会觉得这不是一件好事。也许对有些人会鼓励我说：“哦，代表你很清楚自己想做的方向。”可是对我自己来说，那好像就是你没有办法完成一项约定。那既然我在这种正职工作上都没有办法做到，那在我自己想做的这件事情上面，我就要没有妥协的去完成它。所以这是我为什么那么。努力想要每周很稳定，而且我想这个稳定也不是只有说就是，呃，周一会上架，它是大家基本上每周一你醒来的时候，节目就已经上架，因为我们设定的上架时间就是早上的五点，就是我自己觉得说这个就是要不断继续做下去的。那我觉得。常常有时候听到人家说，我不是做专，我不是专业做这个，我不是全职在做，我做这个只是兴趣的时候，我觉得那种感觉啊，有点像是我在听人家讲说，哦，我们运动只是做，呃，动身体健康的，我们没有想要拼，呃，成绩、呃，我觉得那种有的时候对我自己来说听起来会有点不舒服，就是你是因为。呃，真的只是为了健康，所以不拼成绩，还是你没有本事拼成绩，所以你才找一个比较软性的说法，然后去说服你自己和在听的人？我觉得这个是两个不同的层次。就像我自己可能在做 YouTube 的时候，有接了很多业配，然后其实我也常常，就是我觉得大家在叙述一个人的时候，会有一些。呃，带有贬义的说法啊，有些人就是会暗酸你说啊，你就是呃，你就是收业配啊，那呃，做很商业的事情。那我必须说，就是如果想要坚持做下去，就必须找到一个商业行为，找到一个商业模式，让你可以稳定的更新下去。如果完全没有办法有收获的东西，是没有人会一直做下去的，就算他。对他有非常大的信念，他可能还是会转换不同的方式去完成他的那个信念。那在做呃，例如说像叶配的主题或内容的时候，常常也会听到有人酸说，说哦，我们做内容都不是为了呃接叶配，我内心就会想说，你是没有能力接叶配，还是不想接叶配？哎、呃，两个层次是不同的。那。感觉好像有一点在偷抱怨。那总之就是要看大家说，就是这一集是第三季的第五十集了，并不会在下一集呢画下句点。所以呃，很感谢就是所有听众，就是不管你是从哪一季哪一集开始收听的，就是都持续的支持我们。那赶快进入到我们听众就是给我们回馈的环节啦，不然节目录那么长。那在呃 Apple p o c k e t 上面呃听众蛋卷啊。如果不知道的话，就前情提要一下，他是一位香港的听众，因为之前我一直都没有发现他的 Apple Podcast 回复，因为如果从 Apple Podcast 上面看这个评价和留言的话，呃，他会挡国籍，其实我不太理解这个原因是什么。总之，我在台湾，若我如果用手机用台湾的界面看，我是看不到他的留言的，然后我是后来一直到后台，就是用 First Story 的后台才看得到。啊，来自香港的留言。那他在之前就有给我们一些回馈。那他在这,这过去几集的节目，其实也陆续回了三则。那第一个是他听完四十集之后，他说：“不要再强迫亚乔加入了，把时间留给他准备比赛跟想做的事就好。相信他现在要兼顾比赛、家庭，已经是头很大了。”那为了 broadcast， 就是啊、呃，虽然我们叫 podcast， 但如果大家知道，就是 podcast， 它其实是把 iPod 跟 broadcast 合在一起的名字，那 broadcast 就是广播嘛。那为了 broadcast 让感情破裂不值得啊。那我先回复前面的，因为我觉得大家可能都会对，就是雅乔加入我们节目啊，感觉就是说好像是我要求雅乔要跟我一起录音，但其实实际上这事实是在这个第三季开始之前，是雅乔就已经有转职的想法。所以他觉得说，如果可以稳定的用录制 podcast 的方式啊、呃，让他可以去表达，让他可以甚至获得一些声量，让大家更认识他。因为我想，呃，就算大家有在看我的 Facebook、看我的 IG， 可能对雅乔认识也仅止于他是很优秀的田山像运动员，然后会教游泳、带过校队，是个妈妈，就大概是这样。可是在我认识的雅乔，他更立体啊，他更。更有他自己想要表达的内容，所以当时他在转职的，就是想要转职那个过程中，当时我们都还没有新大附中游泳池的这个经营，当时他就希望说也，也许做用这样的方式可以养成他分享的这个能力，然后也让更多人认识他，也许对于他转职，无论是做现场教学，或者是他想要做其他的产业，也许都会有一些帮助。所以其实。录 p o d c a s e 当然我可能有推波助澜，就鼓励他可以尝试看看，因为相对于可能写文章或者是录影片，他就没那么有兴趣。p o d c a s e 是当他当时觉得说，哎、欸，也许可以的，所以其实并不是我强迫雅乔加入，是他当时也有想，那、啊、只是也许在就是确实跟蛋卷所说一样，在兼顾比赛、家庭和工作，真的头很大。可是我觉得。当你给了一个承诺，或者是你已经做出一个决定之后，呃，与其说是就是强迫他去做，不如说是你想到一个如何在这些工作当中找到一个最适合的方式。呃，我想，如果你没有意识到说自己要录音，你永远不会想到说，哦、我也许在工作过程当中，可以再多感知一点生活当中所发生的事情，工作当中所发生的事情，你就只是把每天日复一日的就把它过完。那因为为了要录音，所以你也许在生活当中会去感知，呃，我现在发生的这件事情对我的情绪造成了影响，造成了波动，那。因为你要录节目，所以我,我可能会想办法，就是去记录下那个内容。那记录也许不是纸笔上面的记录，而是脑袋当中开始去意识到。那我觉得雅乔很有想要录 p o d c a t 的那个想法，但是他没有做法。那这是我觉得比较不能认同的。呃，我觉得你可以放弃掉任何一个手段做法，或者是呃。管道就是你可以放弃写作，你可以放弃录影片，你可以放弃录 podcast。可是如果你做了一个决定，但是你根本没有意识，就觉得说哦这件事这件事情好像应该让那些好像天生就很适合做这个的人来做。那我觉得那是一个就是很被动的行为。那感觉是你做的每一件事情都是要有人跟你讲。这个一步一步该怎么做，然后你才愿意去做。所以，呃，这是之所以在四十四集的时候有分享到，就我跟亚乔的争执，或者是我们在观念上面的不同。那我想亚乔现在也慢慢越来越理解，因为当开始经营新大附中游泳池，简单来说，它就是一个创业的过程。亚乔开始知道说，哦，他这跟在学校好像可能行政主管。发下一个命令，然后你去把它执行，是截然不同的工作形态。那假设你还是用过去过往，就是别人丢给你任务，然后你才去完成，那是行不通的。那我觉得 podcast 只是呃，在说很多事情当中所表现出来的一个行为，就是他在做 podcast 这件事。呈现了他的心态和行为，所以我们才会有所争执。但若回过原点，我并没有逼迫雅乔要录音，而是这件事情本来就是他想做的。但是他在呃想完之后所做的行为呢，可能。他自己没有意识到，我没有并其实并不是说怪雅乔是一个不会想的人，而是他可能没有意识到。那当然，这个我也有责任啊，就是其实我可以在更多时候，就是也许在更前期，用更好的方式去提醒他。那当然，我没有提醒他很大的原因，可能也是因为啊，除了他要兼顾比赛、家庭和工作，我也要兼顾比赛、家庭和工作，所以。我觉得对我来说，我们用 podcast 呈现了争执的那一面，并不代表说，哎、欸，我对亚乔参与 podcast 录制，或者是我们在做这个节目的过程当中，呃，是在一个负面的循环当中执行的啊、呃。只是说，哎、欸，我们刚好遇到这个事情。那我想。不是只有我们，就是很多人，就是就算不是伴侣吧，就是你只是自己一个人想要做一件事情，有时候你有想法但没有做法的那个行为，其实是需要被意识到然后被改进的。那呃，当然我以一个就是去提醒他被改进的那个角色，其实就连我自己都不喜欢。你不要说雅乔不喜欢听我讲这个，我自己也不喜欢讲这个、啊，但是总是要有一个人那。运气好的人是自己的内心跟自己讲，那运气再好一点点但没那么好的人，可能就是像雅乔会被我讲话，然后会去提示他。那运气非常不好的人，就是他没有人跟他讲，他自己也没有办法意识。所以我觉得我们的节目只是呈现了也许在当时的一个情境。那雅乔想要录 package 这件事情，不是我强迫的。那呃，他也。不断的在提升他自己，那当然就是这彼此之间的关系是很复杂，就是我们既是伴侣，然后现在又是工作关系，就是感觉就是我们两个一起创业的过程。呃，过去我的工作室只有我一个人在做，亚乔有时候当然会协助，可是呃，我对他也不会简单来说没有期待，没有伤害啦。但是现在呢，就是我们两个就是会互相影响，就如果我摆烂，或者他摆烂。可能都会对我们在泳池营运上面会有影响嘛？那我觉得 Parkes 就是一个，呃，它相对没有负担啊。就我假设 Parkes 真的因为亚桥没有做，其实也不会有收入上的影响。可是毕竟我们就是这个生活很多东西都绑在一起了，那很多事情呢，如果可以从一些比较没有风险的地方下手去改善的话，那也许是一件蛮好的事情。不过当然，如果大家就是如果你现在呃听众是有伴侣的话，而、啊、我强烈不建议大家找自己的呃伴侣一起骑车啊、训练啊，甚至是工作创，是不要说创业，这这我觉得是蛮辛苦的。那呃，就是你会把很多的情绪，就是这情绪就是有时候来自工作，有时候来自生活，那这是蛮困难的一件事。那我觉得我们已经是做得蛮好的，那当然还有很多努力的空间，不是只有亚乔啊，我也有很多要努力的空间。那还是在同一则，就是 Apple Podcast 的评论，就蛋卷后续有说，因为那一集有说，就是我们呃前期有投资很多器材啊，什么挖哥的，他说啊、呃，就是我他其实不介意，就是我们的音质。不过说真的，就大概从第四集，就第一季的第四集开始，我想后面的音质应该都蛮好的啊。说真的，最近我们因为要搬家，会卖掉很多啊、呃、当当时买的一些器材。那呃，很感谢蛋卷，就是。呃，对我们节目，甚至连我的生活都很关心。那同样也是蛋卷的回馈，在 EP 四十七集之后，他就回应说，他有学到新东西，而且他很有同感。运动是要有规律才会有快乐和满足感的。因为在第四十七集，我们的主题是呃，吃训练课表的心态，有讲到说，就是你如果单纯只是去看别人的课表，或者是只是。追追逐一个新的内容的话，啊、呃，可能是很难真的去意会到，呃，因为累积所带来的一些训练成效的。那所以训练真的是要一直规律。那他本来有蛋卷说他本来有找到适合自己的游泳教练，不过过了一个月他太忙没有办法教我，他又变成自己自学，很难过。那希望蛋卷后续还可以找到一个适合的游泳教练。那其实自学的过程，我觉得也是。很重要的就是，教练有时候当然可以帮你提示盲点，可是那个盲点啊，也许只是口头上跟你说你知道，但是你的身体也还没有感受到。所以自学的过程当中，对于自己动作上或者是能力上的认知的那种体会吧，我觉得是很重要一个过程。那再来的第三个。评论呢，同样也是来自蛋卷。蛋卷呢，我非常感谢，就是不断的给我们提问。那这个就是在应该是上周吧，因为呃知道我们听众 Q&A 又要来了，那他想知道说有1500以上的自由泳，基本上就是 freestyle。那一其实大家可能不知道，就是大家都说自由是。自由式其实指的意思是说，你不管用什么姿势都可以。所以在比赛过程当中会写1500公尺自由式，它指的是说，你就算用蛙式下去游也不会违规。但是大家最终都会选择就是蝶式，就是大家铁人三项最强游的那个姿势，是因为那个动作最有效率，然后速度相对来说也最快。所以，呃，自由式其实不是一个姿势。啊、呃、，freestyle 指的是事事你都可以拿来用。那实际上大家可能1500或者是八0那这这种相对长距离的比赛，你就主要会用自由式，因为比较效率，速度也比较快。他说游1500公尺以上的自由泳，手的力量是非常重要，还是只要有一点肌肉即可。那常常看校队的女生游的超流畅、超快、超羡慕。然后她 PS。呃，不知道狮子玩有没有遗传到你的大眼珠？看他跟雅乔玩水都觉得很可爱。呃，我觉得应该有遗传啦。不过雅乔眼睛也很大，所以不确定是遗传谁的。然后其实他有双眼皮，但是要很累的时候才会跑出来。那这个1500公尺以上的自由是我觉得也不只是指的，也不只是1500公尺以上。呃，其实。游泳的上肢力量一定是要很够的，那只是说这个够是不是体现在肌肉面相，就是它是不是肌肉线条很明显就代表很够？然后我觉得那个跟陆上运动可能会有一点点差异。呃，我们在看这些专业的游泳选手，可能都还蛮壮的。那我觉得某种程度是因为他们为了这个运动项目，所以打造成。这样子的身形就相对上肢是还蛮精壮，而且甚至选材来说，游泳的选手他的手臂臂展的长度要比较比较长，所以你看起来就会觉得他上肢很大只，然后下肢比较没有那么壮。可是呢，就我觉得，因为我们都不是专门就是人生只为了游泳而。生存的，就是相对于这些竞技游泳选手，所以要练成那样，也许哦，就有可能对于生活来说负担会是有点重的。那他们其实，在训练当中也加入很多重量训练，或者是呃不同的训练方式。那我觉得，其实呃，简单来说，力量很重要，可是它跟肌肉的展现可能是两回事，就是。呃，就像蛋卷有说，在泳队的女生游得很流畅、很快啊，你可以看有些长距离，尤其是要游 1,500 公尺。如果是短距离，相对来说还是蛮壮但 1,500 公尺以上的女生，其实她的身形线条、肩膀宽度可能比一一一般的女生还要再宽。可是其实她不会有嗯很夸张的这种肌肉的 pump， 就是好像做完重量那种肌肉充血那种感觉。但相对来说，力量是要很够的。它其实比较多是在续航上面，因为1500公尺在水下，你要呃抓水的次数也好，都是反复而且非常多的，所以它必须要有一定的力量。那只是我觉得中文在力量上面的呃传递啊，就这个文字上面的传递跟英文可能有一些差异，就是英文的。就是以中文来说，这个力量在英文里面 ，force 可以指的是力量 ，power 也可以指的是中文的力量，所以有时候大家会很难搞清楚。那以自由式来说，它当然比较需要，如果用比较专门的术语来说，就是肌耐力嘛，就是你重复一个动作，反复次数很高可以维持的。那这样子的动作模式，其实基本上不会让你的肌肉线条变得非常的。呃，夸张或明显。当然，你如果有很多，或者是你训练量很够，当然相对于一般人还是明显的。但是， 1500公尺的这个游泳，其实不至于让你的肌肉非常的夸张。那我举几个游泳选手比较常做的肌力训练，哈，就是他们也会做很多下肢，例如说他会做硬举、蹲举。那但是他们如果在做上肢的时候，除了我们传统看到的这种杠铃、杠片。其实游泳选手很常会拉弹力绳，他们一拉就是一百下。你可以想象一百下，其实跟我们对重量训练的认知有一点差异。重量训练可能都是呃十五下、十二下、六下、八下这种次数，甚至更少的三下。那一百下其实已经不太像是重量训练，它只是提供一个阻力，然后让你在相对有负荷的状况之下去做呃手臂的训练，就像。呃，泳队的选手常常会拉这种100下3组弹力绳，用手臂拉的这种动作。那它的模式就是，它比你在水中游泳的时候手要负荷的还要大，可是不至于到使用杠铃、哑铃这种器材的负荷。那但是它在这种反复，因为100下它拉的速度其实很快，频率很快，所以会更符合游泳专项的需求。那、啊、其实你在做这种一百下的时候，是很难让你的肌肉变成像就是整块整块，它比较像是就是它会让你的肌肉能够维持反复动作很久，所以就是刚才讲的肌耐力。所以我觉得一千五百公尺的游泳，它确实是需要好的力量，但是这个力量是在肌耐力上啊、呃。如果你真的很专项的在练游泳的话，相对一般的选手。呃，应该讲说，其他运动选手来说，上肢的比例还是会比较壮，可是不至于像大家想象中这种很壮的举重啊或健美的选手的那种感觉啊。那这是蛋卷，就给我们三折听众回馈，然后很感谢他，就几乎每两三集然后有听到他还蛮喜欢的内容，都会给我们一些回馈。那在呃，我们之前。这个四十七集的时候，其实我们有做了一个听众 Q&A。那时候我们有问大家，讲说，呃，大家在训练的级别上是几级？因为那时候我说吃训练课表，我自己把它分成五级。第一级就是呃有稳定的训练，第二级是你可以按表操课，然后把那个里程或者是指定的时数做完。那第三级是你开始会关注。自己的这个训练强度有没有稳定、准确的达标？那这是前三集，我把它分成第一个区间。那第四集呢？是你开始会针对就每一个课表执行的过程当中，去感受肌肉啊，或者是、呃、回转数也好，或者是你的步频啊、呃，跑步的时候落地，或者是你滑手的时候，就游泳滑手的时候。呃，往内一点，往外一点，这种很细微的，我把它分成，这是当做第四级。那最后的第五级是，你除了训练当中，你在生活当中也会很在意，就这个对你的训练会不会造成一些影响？我把它分成五级。那我那时候有说嘛，如果你可以达成第三级，对我来说，已经在台湾这种有训练的人来说，有玩运动的人来说，已经来到了 P.R. 8 0了。那所以我就在 Spotify 上面做了一个。呃，听众的投票啊，我把一二三分成一级，四五分成一级，那大概一二三级占了百分之七十五，然后四五占了二十五，那这当然比我们在节目当中说第三级就 PR 八十、欸，哎来的多了一些，就四五级的人哇，居然还有百分之二十五，可大家都知道啊，愿、呃、意收听阿根的节目这种，其实。呃，要说硬麻，我觉得还好，但是他可能就是这真的对于运动的意识是比较强烈的。就我觉得，就光是收听我的节目，可能都已经在八二法则里面就已经属于那个二了。所以我自己觉得，就是这个做出来的结果，其实也蛮符合我预期。就大家可能在训练上，大部分的人都还停留在就有做完，有做完该做的时速。这个就已经算是呃蛮大众的了，真的要到四五级，真的还是相对少数。那这个是在呃 Spotify 上面，我们做了一个投票，然后来询问大家。那我们在上一集就是雅乔分享儿童游泳的那个过程，呃，我们的听众荣俊大哥，其实他也有蛮多集都有在 Spotify 上面留言。那他就有说他自己家的小朋友也是超怕水，要先让小朋友觉得好玩是非常重要。那我觉得这里也可以提醒大家，就是我觉得有时候怕水也不代表说哦，他就以后不会喜欢水。然后我觉得每个人都有阶段性的成长，就也许在他的生活历程当中，他在某个阶段很怕水，是因为也许洗澡、洗澡、洗头，就我们之前有分享的内容。因为这个造成他对于水的恐惧，可是成长到一个阶段，也许他突破了那他生活当中恐惧的那个瓶颈，呃，也许到某个年龄层，哎，他相对又觉得水是有趣的。那当然好玩很重要，所以也许在生活当中可以、呃、创造一些不同的情境。当然，我们上一集讲的是学游泳，但是就好玩这个元素啊，在生活各个面向上都是，所以。尽量创造更多好玩的情境，其实有也许可以观察到小朋友喜欢的东西是什么啦。所以我觉得这个是荣俊大哥给我们的一个呃留言。那我觉得也可以延伸出分享，就小朋友学一项新事物。其实我们之前也有也有分享过，觉如何学习一项新的运动。那我觉得好玩很重要，所以创造好玩的那个情境是很值得在生活当中不断地去创造。当然。不代表说你要一直哗众取宠，让小朋友觉得说哦，这个每个东西都很好玩。生活还是很多东西是不好玩，然后你要想办法去克服的。那只是说，如果可以用好玩的方式去发挥、发现一项有趣的事物，那我觉得就是蛮有、蛮有价值的。那在我们的 I G 上面啊，就是我们泳池的员工，我就不说名字了，但他们是一对情侣，然他就说呃。男朋友超级狂热听阿根的 p a d c a s t 开车播没几个字，没听清楚还要倒带，然后常常在聊天的时候就是会说到阿根在 p a d c a s t 说，那很感谢，就是我自己有时候觉得，如果我知道，就我生活当中呃几乎呃不能说天天会遇到，但就是常常会遇到人，我如果知道他有在听我的 p a d c a s t 其实我有时候会觉得有点。不知道该怎么讲，也不是尴尬，但是我就会很很担心我自己在 p a c k a g e 上面说的东西会不会跟我生活中不一样，就是表里不一。还好，我觉得应该没有啦。但是我自己如果知道朋友有在听我 p a c k a g e 有的时候也会觉得哦，你们在私底下自己听就好，拜托不要在我有听到的时候。听到你们在听节目，就会觉得那种尴尬的感觉。我自己可以听到我自己的声音，但我如果跟朋友一起听到我自己的 podcast， 就会觉得很奇怪。那很感谢大家的支持。那今天呃，没有听众，没有什么太多听众 Q A， 大部分就是大家对于节目的回馈。那真的非常感谢，因为我们才刚过这个跟我闲聊这个节目三周年嘛。那其实呃，像刚刚就最后一位听众是就我们自己泳池的。工作伙伴，其实，呃，我自己在这三年很明显可以感受到，节目已经历经过几次听众的换血，就是，呃，可能有些人刚开始听，然后常常会回应，然后后来没有回应了。那我想，我不确定他们还有没有继续听，但是那个听的感觉，可能是对于节目没有那么高度的，呃，认同或者是参与。那我也可以，我也蛮能理解，因为我自己可能刚开始听 p a r k e s t 的时候，就是从。大众很常听的这些节目开始的，那到后来，哎、欸，刚开始也觉得，哦，这些节目做的很厉害，很不错。可是，我觉得也不是不认同他们的内容，或者是觉得，哦，我不喜欢了，只是单纯就也许常听的内容。呃，分享次数多了之后，而、呃、你还是会想换换胃口，或者是你觉得说啊，这个我已经听过了，那、啊、我当然还是会持续听那些节目，但也许那种感觉就比较不是高度连接。例如说，他们也许在做啊、呃，听众要投票，或者是呃，在这个鼓励大家来。听呃，来节目做一些回应或者是行为的时候，你不会那么积极的参与。就是如果你很喜欢一个节目，其实你会很积极的希望把你的想法，或者是你在节目当中哦，他哪里说错，你会想要啊、呃、分享给他，让他知道。但是有的时候到听到可能两个月、三个月，甚至半年以后，你开始觉得说哦，好像就是有听完就好。我觉得在这个呃。做了这三年的过程当中，多多少少可以感觉出，就是我的听众轮廓啦，有在变化。那当然就是一直到，哎、欸，其实我觉得也蛮神奇的，就明明我的节目有这么多的争议，就是我一直到大概九月吧，第一次收到 Apple p o c k e t 上面的一期一星评价。那其实我。并不介意一心的评价，因为也许就是对我的某个观点并没有那么认同，但是我还蛮期待，就如果你，你呃，也不一定你啊，因为也许这位听众听完之后，他就也就没有再听了。但是如果假设现在在听的听众有对我们节目有一些指教，或觉得呃说法是不好的地方，就是你认为我的论点观点是比较你不认同的，其实我蛮希望大家可以就是。留下评论，然后让我们知道的，因为也许那也是我自己生活当中一个盲点吧。那当然，我觉得这很取决于，就你在不在意我，因为，呃，就是大家常讲，真正爱你的人才会给你批评和指教。那也许这个给我一星的，他就是真的很讨厌我。那也许也对我们节目没有什么想法，但我觉得。一直到做了三年，开始有一星，然后最近也开始有一些听众呢会取消订阅赞助，那我觉得也很合理，因为就像我刚才讲，就是我们自己听完一个听了一个节目一段时间之后，你可能没有那么高度的共鸣感和连接。因为呃，也许我会成长，也许你会成长，你会你会离离开原本你收听我节目的时候觉得哦，这个观点我怎么从来没有想过，也许呃你已经。离开那个阶段了，那我觉得那个过程啊都是很好的，就是我就是代表我们的节目，就是不断的在随着时间往前推移的过程当中有在一些改变嘛。那这三年的过程当中，呃，至少就是我给自己的承诺是有在更新的那个期间，每个礼拜就是周一早上五点上架。那呃，内容可能开始有一些改变，或者是主轴录音的方式，或者是。剪辑的细腻程度，就我自己觉得，以前我剪一集可能要，就例如说我录了，像今天可能会录快一个小时，我可能以前剪辑就要花一个半小时，就是会比录音时间再多一些，因为你会回去剪一些容词、缀字。到现在，我大概丢到软体里面，只会调音量和上那个开头的配乐，就上架了。所以包含我自己剪辑，也是在一个呃对我自己来说更舒服的方式，才有办法一直持续做下去。所以我想人都是会改变的。那这三年呢，就是虽然听众来来去去啊，但是呃跟我们标题一样，这是这个标题啊，其实是一首歌，就是啊、呃、那首歌的歌名我有点忘记了，反正它的前面一句是“不成红到”。骇人听闻，然后后面这一句就是不怕暗淡没人来问，就是我的节目也没有，就是至少啦，一定不会像主流节目，但也不像以前我们在做 Try to Go 的时候，一个礼拜可以有三千、四千个人听，就没有到那个程度。可是也没有，从来没有哪个时候是，呃，感觉好像做不下去，所以很感谢大家对节目的支持。那这是第三季的第五十集。对，过去我们五十一集就会休息一个月，那第三季呢不会有休息，就是会尽可能的做下去，而且我们会继续用每周一个更新的这个频率，希望可以持续的陪伴大家，也希望大家继续陪伴我们。那这集节目就到这边，下集见喽，拜拜。